0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время лилит. Ну что же, начинается программа «Время лилит», и сегодня мы поговорим на тему одной из очень интересных, увлекательных статей, опубликованных в свежем номере, на тему сна. Мы вот поговорим о том, как правильно засыпать, как сделать так, чтобы сон шел нам на пользу. Обо всем об этом мы поговорим с ее автором, с Людмилой Ставров-Рейберга, врачом по образованию, руководителем клиники превентивной и эстетической медицины «Панацея преми Премиум». Здравствуйте. Здравствуйте. А вот, кстати, может быть, сразу и вопрос первый, не связанный с темой статьи. Что такое превентивная медицина?
1: Ну, я прямо ожидала, что вы зададите этот вопрос, потому что слово новое, поэтому у многих оно вызывает, наверное, какие-то такие сомнения, что это значит. Превентивная медицина – это часть, наверное, нашего нового мира. Мир меняется, меняются запросы у людей к медицине. И превентивная медицина – это, это не альтернативная медицина, это продолжение той конвенциональной медицины, которая есть сейчас. Но если сейчас медицина больше занимается болезнями и уже решением тех проблем, которые случились, то превентивная медицина – это медицина здоровья. То есть как сохранить здоровье, как получить активное, долгожительство, то есть жить не просто долго, но жить долго без болезней. То есть это такая новая тема, поэтому на самом деле очень много разных терминов. И вот эту медицину называют и превентивной, и профилактической, и интегративной, и функциональной. То есть на сегодняшний день у этой медицины названий много, ну, есть но если она
0: Говорили же вот раньше профилактика заболеваний, то есть да. это, это в принципе то, что… Да.
1: поэтому мы выбрали вот как раз для названия клиники именно это слово, потому что мне кажется, оно уже ну, на уровне подсознания считывается, что это что-то про профилактику, это подстелить соломку до того, как мы упали.
0: Ну, вот обычно люди бегут, когда что-то заболело, а здесь вот сделать так, чтобы и вообще не заболело.
1: Ну, видите как, в реалиях нашей клиники было так, поскольку мы занимались эстетикой, и основной целью была профилактика старения, внешнего, то есть борьба с морщинами и с какими-то другими проявлениями старения, то на определенном этапе мы столкнулись с тем, что мы можем сколько угодно заниматься фасадом, но если у нашей женщины, у нашей клиентки есть проблемы со здоровьем, и, допустим, это просто совпадает с гормональными перестройками организма, то если женщина плохо себя чувствует, то есть есть проблемы со здоровьем, то сколько ты не шлифуй фасад, она не сильно от этого становится красивее и уж точно несчастливее. счастливее. Да? Счастливее они становятся от этого. И поэтому у нас была как бы вынужденная мера, в том числе обратиться и к такой позиции, как бы заниматься здоровьем. Потому что, видите, тот же климакс – это же не болезнь, это физиологическое явление, которое рано или поздно постигает всех. Поэтому Но эти перемены, они приводят к тому, что меняется сон, меняется, может быть, в том числе метаболические процессы в организме, что-то происходит с весом. Ну и так далее, и так далее. То есть фактически это не болезнь, но тем не менее это какое-то состояние, к которому нужно уметь приспосабливаться. Поэтому еще как бы вот я сделаю такую отсылочку, что превентивная медицина, она в большей степени концентрируется на образе жизни человека. Потому что все проблемы, все болезни, то есть ну, откуда-то ноги растут у этих проблем. И фактически они свое начало как раз имеют в нашем образе жизни.
0: То есть, если образ жизни правильный, то тогда и болезням неоткуда взяться?
1: Ну, по большому счету, да, потому что все болезни, понятное дело, что мы можем разделить, есть какие-то острые состояния, которые ну, не зависят ни от вашей генетики, вот упал на голову кирпич, ну, как бы есть проблема, но вместе с тем есть очень много болезней, которые имеют хронический характер, то есть они не появляются вот сиюминутно, то есть они вызревают, живут в нас потихонечку и как бы там э, э, пускают корни и уже начинают жить. То есть в любом случае это процесс, растянутый во времени. И как правило, вот эти все хронические заболевания, они связаны с тем, что что-то мы делаем не так, что-то мы не, не то едим, не так едим. Может быть, не досыпаем, может быть, пересыпаем, может быть, стресса слишком много в нашей жизни. То есть фактически э, превентивная медицина изначально смотрит на истоки, на на основные составляющие каждого человека абсолютно, потому что все мы спим больше или меньше, правильно или менее правильно, кушаем тоже, опять-таки, со своими позициями, поэтому как раз имеет смысл заниматься коррекцией вот этих позиций, потому что не всегда вот эта мысль о том, что есть симптом и есть таблетка, но не всегда это правильное решение, потому что Убрать один симптом это не значит решить проблему по сути.
0: Не говоря уже, вот ну, вы упомянули, сон сейчас мы перейдем к этому. Ведь ну, есть и другие факторы, это, например, там, курение, это чрезмерное употребление алкоголя, там еще какие-то всякие негативные воздействия на организм, которые происходят. И то есть, вот, если найти какую-то такую оптимальную формулу, то есть подобрать под человека правильную диету, убрать все негативные факторы, это могут быть там, и стрессы, и, может быть, э, какое-нибудь влияние, я не знаю, там, э, негативной окружающей среды, то тогда мы получаем шанс прожить долго и счастливо.
1: Ну да, мы реально получаем такой шанс. Но, с одной стороны, мы, в принципе, население всего земного шара живет дольше. И поэтому задача именно, чтобы сделать это долгожительство, ну, качественным, потому что жить долго и все время сидеть на таблетках, существовать просто, ну, это как бы не, не, не та задача. То есть мы действительно хотим сохранить свою активность, хотим сохранить свои умственные способности максимально долго. Поэтому, да. Я,
0: кстати, вот обратил внимание, ну, в самом деле, вот, когда вы говорите, что наше, ну, вот, можно сказать, что наше поколение уже, вот, те, кому выпало счастье, получить дополнительные 20 лет жизни, как минимум. Потому что ну, вот стоит посмотреть там, полистать в любую энциклопедию, например, известных людей. И мы видим, что чаще всего вот они умирали после 60. То есть вот 60, после 60 лет человек считался уже глубоким стариком. И даже, по-моему, в 50 уже его считали стариком. То есть он стал, практически это уже вот был полный закат жизни. Сейчас 50 лет это считается просто самый расцвет, и человек полон сил, и чуть ли не считает, что его жизнь еще чуть ли не только начинается. Все впереди.
1: Я абсолютно соглашусь с вами на самом деле. Ну, мне уже тоже 50 ⁇ у меня 5 равноков, но после 50 я сделала свою татуировку. То есть, мне кажется, жизнь прекрасная, действительно она ну, впереди всего и много. Поэтому важно, чтобы здоровье было хорошим.
0: Потому что я тоже вот буквально недавно видел в календаре: мы там отмечаем дни рождения всяких знаменитостей, в том числе американская актриса Сандра Буллок, которая, ну, она, я все время ее вижу на, на экранах, она продолжает сниматься, и она все время снимается, ну, вот она играет чуть ли не вот девочек, ну, то есть угу. таких молодых, вот, ну, молодых женщин. И я внезапно понимаю, что ей 59, и в следующем году ей будет 60, uh -huh. но у меня совершенно не укладывается вот эта цифра, потому что вот если взять актеров чуть вот сдвинуть на поколение, в 50-60 лет актрисы играли уже бабушек. Ну, то есть это вот реально, это вот был возраст, да, когда да. они должны были играть возрастные роли. Сейчас актрисы могут еще играть чуть ли не вот молодых девчонок, у которых там любовные приключения. Там, и это что это такое? Это вот действительно кажется чудом. Вот
1: это влияние превентивной и эстетической медицины в действии. Пожалуйста, люди действительно выглядят свои 50 60 намного моложе, чем в этом, в этом же возрасте были родители там мамы и бабушки тем более так что да и
0: наверное одним из таких вот чудодейственных средств является сон поскольку но ну, вот мы упоминали как один из таких очень важных факторов наряду с правильным питанием и с отсутствием там негативных каких-то вот курение там и прочего почему именно сон настолько важен для самочувствия здоровья человека
1: ну, я бы сказала, не только сон как таковой. Сон может быть составной частью пополнения своих собственных резервов. Потому что для того, чтобы жить, творить, нам реально нужны резервы. Нам нужен отдых полноценный для того, чтобы мы действительно были дееспособны. И сон — это одна из таких основополагающих единиц, которые нам позволяют ну, действительно вот в течение суток опять получить свой рестарт. Поэтому спать реально нам очень нужно, очень важно, во время сна, это ведь такой не совсем пассивный процесс, на самом деле, во время сна происходит очень много функций в организме. Организм сам себя проверяет в отношении онкологической патологии, сортирует огромное количество информации, убирает то, что не нужно, ну, как ему кажется, на самом деле, не нам, а ему. И сохраняет в долгосрочную память то, что ему кажется важным, да? Вы знаете, что дети, вот они спят достаточно долго, и им действительно нужно спать долго для того, чтобы мозг сортировал всю информацию, которую ребенок получает в течение дня. Уже в более взрослом возрасте у нас такой как бы, потребности нету в таком большом количестве сна, но тем не менее как бы, все равно нам это нужно для того, чтобы сделать рестарт мозговой деятельности. Очень важно спать для тех людей, которые заинтересованы в поддержании правильного веса, то есть или, или они собираются бороться с лишним весом, потому что… Во время сна у нас есть пик выработки самототропного гормона. Он как раз и регулирует, чтобы у нас было не такое большое количество жировой ткани. Да, поэтому, ну, в том числе и мышечное состояние, как мышцы, в каком качестве у нас работают. Поэтому ночь это не пассивный процесс, это действительно огромное количество функций во время сна у нас происходит в организме, и поэтому вот такой полноценный отдых нам нужен. Но понятное дело, что современный человек часто ну, игнорирует или, скажем, просто недооценивает, или люди не понимают, насколько это важно, потому что из-за дефицита времени люди очень часто забирают ну, время от сна. Они сами у себя его отбирают. Они, ну, поскольку, ну, я не знаю, я, я такую могу нарисовать картинку, которую мы достаточно часто слышим от своих клиентов. То есть у меня днем работа, вечером я прихожу достаточно поздно, и хочется какое-то время посвятить себе, для себя, для саморазвития или просто подупить у телевизора и так далее. Иногда это время, оно затягивается далеко за полночь, но ну, в итоге как бы на, на сне мы начинаем экономить и часто бывает так что в выходные дни человек начинает э, отсыпаться отсыпаться это значит что он уже просыпается не так как обычно на неделе чтобы утром бежать на работу он спит я не знаю там до 9 до 10 до 11 я думаю что бывают еще и более длительные рекорды но э, я извиняюсь, что я так солирую очень сильно. Не-не-не, я наоборот, <laughs> я заслушался, да? просто мне интересно. Но на самом у -у -у. деле я вам рассказываю вот эту ситуацию, это классическая ситуация социального джетлага. То есть когда человек начинает сам менять свои циркадные ритмы, циркадные или циркадианные, по-разному их называют, но мысль такая, что в организме у каждого органа, у каждой функции есть своя определенная цикличность когда-то активнее работают почки, когда-то активнее работает печень, ну и так далее, и так далее. То есть у нас вся работа всех систем в организме строго подчинена циркодиадным ритмом день-ночь. И как только мы начинаем во время ночи, когда организм должен спать, мы начинаем бодрствовать и делать что-то другое, организм начинает потихонечку сходить ума, он не понимает, что ему нужно делать. И поэтому... Если такая ситуация длится долго, то организму на самом деле возникают проблемы в очень многих функциях, и с очень многими органами могут начинаться проблемы. Одно дело, когда человек уезжает с территории своей страны, он переезжает куда-то в другой временной пояс, тогда, ну понятно, поэтому мы знаем, что есть вот эта смена часовых поясов. И, и поэтому изначально был вот этот термин джитлак, лак это касалось именно того, что человек уезжает из одной территории на другую, меняя большое количество вот этих разниц во времени, может быть, там, 4, 5, 8 часов, если там мы про Америку говорим. Ну и понятное дело, что организму сложно, ему нужно какое-то время на то, на то, чтобы перестроиться. Но наш современный человек очень часто, никуда не уезжая, живя у себя в квартире, в доме, сам себе устраивает вот такой социальный джитлак. То есть он меняет ритмы своего организма в выходные дни и на рабочие недели. Иногда эта разница во времени бывает колоссальной. И часто как раз именно вот этот социальный джетлаг может стать причиной нарушения сна.
0: А нет ли такого, что… Я просто часто замечаю, что в определенные часы мне, например, хочется спать. То есть я знаю, что вот если я в 10 часов вечера, я начинаю клевать носом, и если я не заснул в этот момент, то в 11 я снова чувствую какой-то прилив бодрости, и мне, мне нужно ждать следующего вот этого какого-то момента, когда я засну. То есть вот э, какой-то вот короткий, он, по-моему, в 8 вечера, в 10 вечера, вот какие-то так, такого рода вот я вдруг замечаю, какие-то вот странные вот моменты, когда действительно я бы сейчас вот лег и сразу бы заснул.
1: Но у меня немножко встречный вопрос. А во сколько вы уже знаете...
0: А придется вот когда иногда, ну, то есть я вот могу поужинать после начинаешь с шести, потом думаешь еще чего-нибудь, потом еще какой-нибудь небольшой перекус. Если затягивается, то еще что-нибудь съедаю.
1: Ну, то есть вопрос, нет ли случайно такой сонливой реакции именно на то, что вы покушали какое-то время за год, потому uh -huh. что иногда это бывает на определенные продукты, которые не очень на самом деле подходят вашему организму, иногда это такой наоборот критерий самодиагностики. Я съел, мне было вкусно, но моему организму вообще-то это не зашло. И поэтому он сейчас очень сильно отвлекается на то, чтобы заниматься, перерабатывать, условно говоря, токсины для себя. Да? Но это просто ну, одно из предположений. Но тут опять-таки многое зависит от того, во сколько вы встаете. То есть мы потихонечку подходим к вопросу о том, сколько нужно спать. И э, на самом деле я хочу сказать, что существуют индивидуальные нормы. Нету такого, что все люди всей планеты должны спать одинаковое количество часов. С одной стороны, мы могли бы, конечно, раздробить там дети, подростки, взрослые и пожилые люди. У них тоже немножко вот эти временные рамки смещаются. Но, тем не менее, у взрослого человека все равно существуют индивидуальные нормы, и они связаны с генетикой. Есть люди долгоспящие, есть люди короткоспящие. То есть это генетически заложено. Есть люди, которым действительно достаточно 4-5 часов. И они абсолютно себя хорошо чувствуют. Им этого достаточно. Трамп о себе говорит, mm -hmm. что вот он такой. Но при этом, допустим, Эйнштейн был из долгоспящих. Он спал по 12 часов в сутки. То есть, представляете? Хотя считается, третья норма для ну, вот нас с вами это, наверное, от 7 до 9. Ну, 7-8 часов в среднем. Поэтому вот мой вопрос про вашу санливость 10 часов. А во сколько вы встаете?
0: В 6 часов. Ну, может быть, иногда с минуты. У меня на 6.20 заведен будильник, но, как правило, я проспаюсь до будильника.
1: Ну вот теперь просто посчитайте. Если вы встаете в 6 часов, вот во сколько вы должны ложиться спать для того, чтобы получить свою норму. Ну, я если... думаю, что вы так вы будете. На самом деле вы, вы можете вполне себе в 10 часов уже двигаться в сторону постели.
0: Ну, чаще всего это происходит после, ну, где-то в половине двенадцатого, то есть получается у меня шесть половиной часов на сон. Маловато.
1: Ну, здесь опять-таки вопрос. Как правило, уже люди после 40 лет, они уже умеют сформулировать, сколько мне нужно спать. Поэтому одно дело, когда у нас есть работа, и мы вынуждены жить в каком-то графике, мы не всегда понимаем это вынужденная мера, вот столько спать, потому что мы должны вставать в связи с работой, или но ну, этого нам действительно достаточно. Но если задаться целью, то это можно просто ну, проанализировать. Просто попробовать спать столько, столько угу. и, и, и посмотреть, как мы при этом себя чувствуем.
0: Что делать, если человек ложится в кровать и сна не в одном глазу? У меня, кстати, сразу скажу, очень редко такое бывает. У меня, вот как, как правило, действительно вот очень быстро наступает сон, поэтому я иногда, бывает, даже не понимаю, как это может быть, что человек, вот у человека есть возможность поспать, и он не лежит и моргает глазами, а сон не приходит.
1: Вы что, хотите сказать, что в вашей жизни не было стресса длительного? У вас никогда Баба, не было нарушений угу. сна?
0: Нет, было, было. Но это, в принципе, было, но как бы сейчас так вот…
1: Все хорошо. Да. Нет, нет, ну, смотрите, здесь тоже, по большому счету, все э, достаточно просто. Э, с одной стороны, вы должны устать. То есть, для того, чтобы захотеть спать, вы должны ну, реально устать. Устать физически, устать морально, вы должны утомиться. Если вы ничего не делали, то, возможно, просто у вас э, ну, недостаточно усталости. Э, потому что если у нас усталость есть, Соответственно, должна появляться сонливость как способ решения нашей усталости. Но иногда бывает так, что если у человека возбужден мозг, если он вот даже незадолго до того, как ему надо было бы уже идти спать, он начинает смотреть какие-то страшные новости, читать. Он сидит под лампами синего цвета. То есть он стимулирует свой мозг, он недавно выпил, например, кофе или какой-то энергетический напиток. То есть если сохраняется очень активная мозговая деятельность, если у нас есть раздражители, которые постоянно вот вокруг нас существуют, или какая-то мысль навязчивая, какие-то проблемы и так далее, то человек не может расслабиться. У него перевозбужденный мозг, и сонливость при этом не наступает. Поэтому самая основная причина того, что люди плохо засыпают, это именно, я бы сказала, стресс и неумение с ним справляться то есть раздраженный, возбужденный мозг, который продолжает активно работать, перерабатывать информацию.
0: Можно ли в таком случае сказать, что бессонница это, дескать, проблема лентяев-бездельников, которые Маются ерундой, вот лопату боем в руки, вот целый денечек так поработаешь, и а какая тебе там бессонница? То есть будешь рад до постели только
1: добежать. Но я в определенном смысле соглашусь с вами. Плюс не только это, понимаете, если человек проводит довольно большое количество днем под солнцем, под солнечными лучами, не обязательно, что это должен быть солнечный, ну, очень много солнца, но в любом случае на дневном свете то есть тем больше у человека вырабатывается с серотонином. А серотонин связан с мелатонином. Это, гор... ну, угу. это противоположный гормон, то есть один за за активную жизнь, другой за сон. Чем больше серотонина, тем лучше потом будет появляться и вырабатываться мелатонин, и больше будет хотеться спать. Плюс, да, физическая нагрузка. Однозначно, если человек… Видите, как мы сейчас живем в такое время, когда нам физическая активность вообще-то не нужна. Человек может выжить просто лежа на диване. Ему может все могут принести. Он может заказать еду, он уже может ничего не готовить, он может вообще ничего не делать. И многие люди, на самом деле, этим пользуются. Но наш организм устроен таким образом, что он должен работать, он должен, мышцы должны выполнять какую-то работу. И поэтому если была бы физическая активность в течение дня достаточная, человек провел бы достаточное количество времени на открытом воздухе под солнцем, то это однозначно улучшило бы его процесс засыпания.
0: То есть можно даже дать просто совет, например, выехать куда-нибудь на природу, и совершить длительную пешую прогулку, не знаю, вдоль моря или куда-нибудь там по лесу, или какие-то вот, и вот вернувшись с такой прогулки, человек гарантированно должен да? захотеть спать. Да,
1: вполне, и немножко я вот вернусь назад, когда мы говорили с вами, с вами о социальном джедлаге, видите как, допустим, человек в выходные дни долго спал, он спал до 11, до 12, как вы думаете, он вечером захочет идти спать? Угу. Ну, ну, наверное, да. нет, потому что он еще не устал. Но вот в этом и есть опасение, что человек сам себя хронически начинает переводить вот в такую вот систему. Он не может заснуть, потому что сравнительно недавно проснулся, соответственно, он опять будет поздно ложиться спать, будет не досыпать, поскольку на неделю ему нужно вставать раньше. И таким образом ну, замкнутый парочный угу. круг, да?
0: Ну да, тем более, что сейчас есть большое количество всевозможных соблазнов, потому что, ну, я вот вспоминаю дни моего детства, когда программы телевидения выключались все там в 23 часа, заканчивалась трансляция. Делать было больше нечего. В городе ничего не работало, не работали магазины, не работали увеселительные заведения. Ну, то есть у человека не оставалось просто выбора, чем заняться, как пойти вот и лечь спать, а утром проснуться и, не знаю, там, на работу, не на работу, даже если у него было выходной. Сейчас есть возможность в социальных сетях сидеть, можно смотреть фильмы там в интернете, круглосуточно работает там 50 каналов кабельного телевидения. То есть у человека гораздо больше есть возможностей чем-то себя занять. Ну, да,
1: соблазнов много, но видите, в привитивной медицине существует такая рекомендация по возможности. В 10 часов вечера... Мы переходим с синего освещения, то есть с дневного света. Вот лампы дневного света, они дают синий цвет. Да? Они, соответственно, возбуждают наш мозг, и поэтому мозг возбужден. Поэтому лучше переходить на желтое освещение. И, и в это время как раз желательно заканчивать свой контакт с соцсетями. Не читаем никакие новости, не, не изучаем не знаю, своих врагов или, или подруг, или себя, и следующий раз мы возвращаемся к нашим соцсетям на следующий день после того, как мы позавтракали. То есть опять-таки мы говорим о том, что многие люди не понимают, что они тратят огромное количество энергии просто вроде бы тупя в соцсетях. Но на самом деле мозг тратит энергию, он перерабатывает эту информацию, что-то цепляется на уровне подсознания и так далее. Если мы собираемся спать и возбуждены, соответственно, плохо, и если с утра мы проснулись, мы еще не успели э, толком покушать, то есть мы не получили еще никакого ресурса, и мы опять начинаем э, падать в какую-то вот эту грязную рутину, которая нас засасывает. Поэтому вот эти социальные сети, по крайней мере, вот такой вот э, релакс от, э, от этого всего с 10 вечера до момента, когда мы на следующее утро позавтракали.
0: Что делать, если у человека есть какие-то внешние факторы, которые ему мешают? Это могут быть… Э, ну, мы все знаем, что раньше, опять-таки, вот если говорить про какие-то стародавние времена, люди жили без электрического освещения при там, лучине, ну, свечи и так далее… И как только заканчивался световой день, то, в принципе, заканчивалась и всякая, ну, деятельность. Потому что позволить себе освещение могли только очень богатые люди. И сейчас мы живем как раз-таки скорее вот в таком, ну, если посмотреть, там, говорят, что посмотреть на планету, вот карты мегаполисов, там день и ночь горит освещение. Но уличное освещение, кому-то светит этот свет в окно. Кто-то все равно там, у меня так вот есть кафе открытое, где собираются музыканты и играют часто до самого поздна, там, не знаю, до двух ночи иногда бывает там звучит музыка, которая тоже вот слышна, особенно летом, если открыты окна, это все слышно.
1: Ну да, то, о чем вы говорите, это такие внешние факторы, которые, ну, во-первых, надо просто понимать, насколько это влияет. На сон существует такое понятие, как световое загрязнение планеты. То, о чем вы говорите, это действительно световое загрязнение планеты. Это освещение в вечернее время, и были проведены исследования, которые подтвердили, что те страны, в которых очень много света ночью, в этих же странах процент онкологических заболеваний без уточнения локализации и что это за рак, но чем больше светового загрязнения, тем больше онкологических заболеваний. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что когда у нас есть освещение, в нашем организме не вырабатывается мелатонин. Для того, чтобы он вырабатывался, должна быть темнота. Нету темноты, не вырабатывается мелатонин. А мы в самом начале разговора говорили о том, что мелатонин ⁇ это как раз тот гормон, который помогает организму избавляться от э, онкологических заболеваний. Он на ранних стадиях способен давать команды к тому, чтобы неправильные клетки были удалены. Да? Mm -hmm. Поэтому вот, как бы, вот эта связь ночного освещения и онкологических заболеваний, она присутствует, она доказана. И поэтому представляете, какая совершенно банальная рекомендация может нам помочь э, ну, избежать риска онкологических заболеваний. То есть... Мы про что говорим? Мы говорим про то, что идеально в нашей спальной комнате должны быть blackout шторы. И если это невозможно, то тогда можно пользоваться специальными очками для сна которые просто закрывают ну, вот наши глазки. Мягкие, да, да, потому это. что ситуация такая, если у нас в комнате даже есть какой-то ну, ночник, или лампочка от телевизора горит, или наш телефон дает какие-то сигналы, наш мозг считает, что недостаточно темно, и мелатонин не вырабатывается. Поэтому вот это условие соблюдения такого вот блекаута темноты это ну крайне желательно и это этим обязательно не нужно этим пренебрегать дальше то что вы говорили про звуки да конечно звуки тоже мешают звуки мешают человеку расслабиться поэтому ну не только наверное музыка из кафе это может быть наши домашние любимцы которые их приучены к неправильному ночному провождения. Это может быть наш супруг или супруга, которые храпят. Здесь у нас тоже как бы выбор. Ну или решить эту проблему по возможности. Ну то есть исключить животных из своей спальной комнаты, поделить спальни. Спать отдельно, либо опять-таки пользоваться берушами, потому что вот это тоже сейчас набирает популярность, и есть очень интересные, хорошие, мягкие, эластичные беруши. И я бы сказала так, даже если у вас нет храпящего человека рядом, то есть вроде бы нет никаких таких звуковых, раздражительных, но вы человек тревожный и плохо спите, то очки и беруши, вот прям я реально советую людям попробовать для того, чтобы улучшить и процесс засыпания, и качество сна в том числе. То есть вот если сон тревожный, то тогда вот очень хорошо вот такими вещами пользоваться.
0: Насколько вот сон тревожный, вот насколько, что значит нормальный сон? Это, ну вот, по, ну, по длительности мы вроде бы сказали, что это ну, индивидуально, но 7-8 часов это считается таким золотым стандартом. А какие-то еще есть показатели, которые вот соответствуют нормальному сну?
1: Ну, нормальный сон, это первое, мы засыпаем достаточно быстро, в идеале 15 минут, ну или вот как вы говорите, даже не понимаю, когда я заснул, ну, то есть действительно человек засыпает быстро, но даже 20-30 минут на крайняк считается тоже нормально для процесса засыпания. Дальше, если мы спим спокойно и утром просыпаемся с чувством того, что мы отдохнули, мы бодры все хорошо, этот сон нормальный, вполне себе допустимо и ночные пробуждения. Допустим, вам нужно сходить в туалет, но если мы опять-таки при этом быстро засыпаем, не маемся, это все считается хорошим сном, все хорошо. То есть сон приносит действительно отдых, дает энергию и все у нас хорошо. Если мы плохо засыпаем, если у нас тревожный сон или мы рано пробуждаемся, это все является, как бы, нарушением сна. И, 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 ну, знаете, еще, наверное, можно сделать такую ссылочку, иногда у нас бывают, ну, то есть не надо винить стресс и наш образ жизни, иногда бывают абсолютно такие органические как бы, проблемы, виноваты в том, что есть проблемы со сном, есть, например, ночное апноэ. Ну, наверняка вы знаете, что это такое. Это прям такая даже опасная <губ> вещь, когда человек, когда вот, допустим, мы слышим нашего партнера, который храпит, и вдруг на какое-то время замирает и не храпит, а потом опять начинаются у нас пузырьки, <губ> <губ> вот, ну, вот <губ> такие, <губ> да, то есть фактически мы можем говорить о том, что мы слышим эпизод, когда человек не дышит, то есть окно это остановка дыхания во сне. И если таких эпизодов во сне у человека много, то это понятно, что ночью организм категорически не отдыхает, органы не получают в этот период, когда есть остановка кислород, и поэтому у этих людей очень высокие риски того, что может быть и гипертоническая болезнь, и ожирение, и ну, самое главное, это может быть смерть во сне. Да, из-за того, что длительная вот эта остановка. А здесь причиной может быть и, скажем, какие-то анатомические особенности гортани, это может быть лишний вес, то есть фактически такие вещи требуют более такого серьезного обследования, но ну, это медицинская проблема.
0: То есть надо идти к врачу? Если надо ты... идти к
1: врачу, конечно, если есть такое, такая ситуация. Или, скажем, вот, как правило, люди, которые страдают этой проблемы, они часто не понимают, что, ну они же себя не слышат, и если кто-то им со стороны об этом не скажет, то люди прям не верят, что, что с ними такие вот проблемы бывают. Но при этом, если у человека в течение дня есть сонливость, но это один из таких критериев, который говорит о том, что, возможно, ты все-таки, несмотря на то, что ты долго спал, ты все-таки не получил полноценный отдых. Да? Ну, или, в принципе, если у человека есть лишний вес, то очень высока вероятность. Особенно, когда уже начинаются гормональные возрастные перестройки, тогда ну, риск проявления вот этого ночного опноя он более вероятен. Но помимо этого есть и другие какие-то. Есть дефицитарное состояние, когда у человека очень низкий витамин D, когда у него категорически, катастрофически не хватает магния. Есть такой еще синдром беспокойных ног, когда люди очень быстро двигают ногами во сне и сами себя будят таким образом, да. Это все тоже требует такого вот медицинского обследования и э, коррекции.
0: А как это обследовать? То есть человек должен поспать, в этом, ну, за ним должны понаблюдать. Вот как можно понаблюдать за собой, если вот, ну, человек спит один?
1: Ну нет, я думаю, что э, в отношении опноя, вы думаете? Ну да, вообще. В отношении опноя, ну, ну как правило, у людей все таки уже появляются постфактум какие-то болезненные проявления, которые могут быть, заставить врача заподозрить, что, возможно, у человека есть окно. Допустим, давление повышается, mm -hmm. или вес увеличивается, или человек чувствует себя разбитым, у него есть такая хроническая усталость. Он сонливый засыпает за рулем уже в течение дня. Вроде бы все хорошо, но тем не менее вот такая ну, непонятная сонливость. И да, тогда надо действительно обращаться. У нас есть центры сна, у нас достаточно много медицинских учреждений, которые этим занимаются.
0: Сейчас, правда, ну, нет такой проблемы, но говорят, что уже на выходных потеплеет, а вот Европа так точно уже столкнулась. Очень жаркие дни и, как говорят, там, тропические ночи. Вот когда очень жарко, люди мучаются тоже от невозможности заснуть, например, из-за того, что очень душно. Не всегда помогают у кого-то нет кондиционеров, кто-то боится там кондиционеров, все-таки считает, что это тоже так опасно. Вот такие перепады. Вентиляторы вот каким образом здесь нужно ли можно ли чем-то вот помочь организации этого места? Сна там подушка, одеяло правильные.
1: Ну, то, что касается температуры, да, когда мы засыпаем, наш организм меняет температуру, мы становимся про прохладнее, mm -hmm. скажем так. И поэтому, когда в спальной комнате прохладнее, мы чувствуем себя лучше, поэтому быстрее происходит вот этот переход ко сну. Но понятное дело, что в жаркие тропические ночи у нас как бы нету такой возможности тогда, но ну, я не знаю, надо действительно заниматься какой-то эквилибристикой, мочить, просто не вешать их, развешивать по комнате. Тот же вентилятор, возможно, если mm -hmm. нету кондиционера. Есть еще такой прием, перед сном можно принять горячий душ. Это кажется парадоксально, но именно горячий душ, он потом способствует тому, что мы начинаем но остывать усиленно. И это тоже способствует тому, что нам потом будет прохладнее.
0: Подушка и одеяло тут играют какую-то роль? То есть из-под одеяльника, э, из-под хул, Это ткани. больше,
1: знаете, как из, из соображений гигиены в том числе. Мне хотелось бы поговорить на этот счет, потому что мы, когда спим, мы потеем, наши петели с кожи остаются на постельном белье, и в дальнейшем он впитывается в то же одеяло и подушку. И это вопрос о том, что... Возможно, мы не задумываемся над тем, что эти вещи нужно менять с определенной периодичностью. Э -э ту же подушку, допустим, раз в три года было бы неплохо поменять на новую, потому что в ней очень много и клещей, и их э отходов, их жизнедеятельности и mm. так далее. Получается, что мы э каждую ночь дышим э не, очень такой, э не очень хорошим воздухом, потому что вот эти все э выделения они способствуют тому, что мы можем аллергизироваться, да, становиться более аллергичными, потому что ну, это не полезно однозначно. Мы спим на тухлом болоте, да. Поэтому вот вы вспоминали уже несколько раз, как было раньше. Раньше я знаю, что и моя мама, допустим, выносила перину, эти перевые подушки на солнце и прокаливала. Это был один из способов на самом деле бороться вот с этой живностью, которая там живет. Понятное дело, что сейчас у нас есть уже доступные специальные всякие материалы для подушек для того, чтобы там не было этих клещей. Но тем не менее все равно требует замены. И, и матрасы, и подушки, и одеяло. Одеяло здесь, э, мне хотелось сказать, что для тревожных людей, которые испытывают проблемы с засыпанием и, и плохо спят в течение ночи, им было бы неплохо подумать о тяжелом одеяле. Тяжелое одеяло, оно как бы больше обнимает, оббалакивает и делает человека более спокойным. Поэтому вот такие вот вещи, это все на самом деле называется гигиена сна всякие примочки для того чтобы спать было лучше разная форма подушек они на самом деле бывают очень очень разные и и бабочки и плоские и более широкие здесь каждому нужно подбирать в зависимости от того как ему нравится спать на животе на боку здесь нет такого как правильно или неправильно как вам нравится так и хорошо но важно чтобы просто была правильно подобрана подушка
0: нам уже показывают, что надо завершать наш разговор. А я для наших слушателей хочу просто напомнить, что в журнале «Лилит» как раз можно найти большой материал о сне, и вот все, что, может быть, мы не успели еще да, рассказать, вы найдете как раз в свежем номере журнала. А в нашей студии была Людмила Ставро Фрейберга, врач, руководитель клиники превентивной эстетической медицины нация Премиум» и член правления Латвийской антивозрастной и интегративной медицины. Спасибо вам большое за такой интересный, увлекательный рассказ и до новых встреч.
1: Спасибо, что пригласили и до надеюсь до новых встреч. Да.